0: radikálne ochladenie nastalo v lete 2022. V lete. Áno, áno, hej, že k tomu je aj ten nejaký realiťatský vtip, že keď sa to teda ochladilo, tak uh, realitiaci to komunikovali tak, že čo stresuje ak je leto, hej, že, že leto, no a ten vtip je teda taký, že to najdlhšie leto, aké v období bolo, lebo ešte neskončilo.
1: Dobrý deň, vítajte pri ďalšom pokračovaní podcastu Zlepenia za dobrý život. A dnes tu nie sme za ňou, dnes sme tu s Romanom Kružliakom. Ahoj Roman. Ahoj. Aď sme nechali doma preto, lebo sa budeme baviť o konkrétnej investičnej téme. Budeme sa baviť o investovaní do rezidenčných nehnuteľností. A Roman teda má s tým skúsenosti a má veľa rezidenčných nehnuteľností, ale ja mám... Radosť toho, že teraz, teraz sa bavíme o tých rezidenčných nehnuteľnostiach, lebo to súvisí s takým môjim prístupom, že nerad sa bavím o veciach, ktoré sú, ktoré múnujú, ktoré všetci pumpujú, ktoré majú, sú na nejakých maximách. A teda nerad sa bavím o zlatie, keď zlatu dosahujú hysterické maxima o akciách, keď bola mánia v tých akciách. A mám teraz pocit, že tá nálada na trhu rezidenčných slovenských rezidenčných nehnuteľností je trošku pochmornejšia, teda mám pocit, že teraz je čas sa baviť o teda praktických zákutiach tejto oblasti. Roman, súhlasí so mnou, že teda tá nálada nie je úplne optimálna momentálne. Áno, teraz je najlepší čas. <laughs> teraz je najlepší čas. Neviem ešte, či je najlepší čas nakupovať, ale určite je lepší ako, ako pred rokom. Lebo ja si pamätám ešte, že teda ani necelý rok do zadumy a rôznych, teda som si prečítal od rôznych finančných influencerov na Slovensku, že si, že ceny nehnuteľností budú na Slovensku klesať je cestné, tak už mám pocit, že nie každý si myslí, že je to scesné, lebo sa to deje. Čo sa deje na tom trhu? Čo, 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 teraz, čo, čo, čo tam robíte vlastne?
0: <laughs> Takže trh sa zmenil, zmena vždy prináša nejaké príležitosti, čiže tie zmeny nastali v nejakej cenotvorbe, v podstate e, také veľmi známe a pomenované je, že ceny klesajú. Ja by som teda radu viedol, že oni, oni klesajú v podstate tromi rôznymi spôsobmi. Prvý je, že vidíme klesať to číslo, to je tá kúpna cena. Druhý, v kontexte inflácie, že proste jednoducho tým, že sa znehodnocuje mena, tak klesá cena v podstate aj v kontekste inflácie. No a tretia časť, z pohľadu investora, ktorá sa deje, tak cena klesá v kontekste toho, že rastie nájomné, alebo môžeme si povedať, že výnosnosť stúpa, takže z tohto pohľadu je tá cena stále zaujímavejšia.
1: To ono je zaujímavé práve tam pre mňa je to, že to nedobieha tú infláciu, lebo to bola častá chyba v uvažovaní aj teda niektorých mojich klientov, aj ľudí, že čakali, že prečítali si v novinách, že teda tá vysoká inflácia prišla, že už vidia, vidia tú cvalecú infláciu v tom spotrebnom koši, teda, to sú tie oficiálne čísla, a potom mali pocit, že tá nehnuteľnosti automaticky musia urobiť to isté, že teda máme 15% infláciu, nehnuteľnosti musia narazť o 15%, Kupuzník, ako keby som im rozhováral to, že teda poďme sa schovať pre tú vysokou infláciu, o ktorej už čítame v novinách, poďme sa schovať do nehnuteľnosti, lebo to nehnuteľnosti nejak, ako to nespravili. Kedy, kedy máš pocit, že to tak zlomilo, že, že na tom slovenskom trhu, že kedy máš pocit, že to ochladlo? Tak to radikálne ochladenie nastalo v lete,
0: 2022. V lete. Áno, áno. Hej, že k tomu aj ten nejaký reality at's že keď sa to teda ochladilo, tak realiťaci to komunikovali tak, že čo stresuješ, ak je leto, Hej, že, že leto, no a ten vtip je teda taký, že
1: to najdlhšie leto, aké v období bolo, lebo ešte neskončilo. Ja som, ja som začal mať, tak mal som začiatkom roku, minulého 2022, a takú prednášku pre realitákov, veľkých, to by jeden veľký realitný portál, toho organizoval pre svojich klientov a ja som na tú prednášku išiel tak, že, že zase mi budú nakladať, lebo ja im budem hovoriť to zlé správy a budem ich zase strašiť a oni budú vraviť, že nie, že to nehnuteľnosti, že to bude stále rástať. No ale už začiatkom minulého roku na tej prednáške som pochopil, že sa to zmenilo, lebo oni zrazu so mnou súhlasili a to sa mi naozaj už dlho, dlho nedialo, čiže ja som tam začal cítiť, že tá atmosféra sa mení. No, Roman, ty máš 54 bytových jednotiek, koľko štvorcových Okolo 2500, 2500 metrov štvorcových, prena, prenají, prenajímáš to, ano. Či tomu, tomu sa venuješ, pôsobíš e, Severné Slovensko alebo, alebo v nejakom
0: konkrétnom meste. Áno, že žijem teda v meste Žilina, a tam je aj väčšina tých bytových jednotiek, ale niektoré sa teda nachádzajú aj v iných mestách, lebo bola nejaká príležitosť, ktorú som teda využil.
1: Si vycestoval, sadol si do auta, Áno, išiel, išiel, išiel si sa pozrieť. No a v tom, čo vidíš, tak máš pocit, že už je lacno? Že, že nakupuješ už, alebo čakáš, alebo, alebo predávaš? Ja teda nakupujem
0: kontinuálne, nezávisle na tom, že aká je situácia na trhu, ale samozrejme rád benefitujem, pokiaľ je príležitosť, mm-hmm. čo sa týka situácie na trhu. No a teda z pohľadu nejakého investovania, ale možno z pohľadu aj kúpy bežnej rezidenčnej nehnuteľnosti, tá príležitosť už teda je, lebo proti tomu nejakému vrcholu sa ceny nachádzajú nižšie, ten pokles je niekde možno na úrovni 10-15%, v niektorých prípadoch je to číslo iné, obi dvomi smermi, aj, čiže, mm. čiže pri nejakých luxusných nehnuteľnostiach ten pokles je nižší, na druhej strane pri nejakých iných
1: lokalitách je ten pokles aj väčší. To mám plus minus potvrdzujem to aj slova, že tým, že mám viac klientov, niektorí kupujú, niektorí predávajú, tak od nich tiež počúvam, že plus minus, že taký štandard je 10-15 od toho posledného vrcholu, ale že niekde na mieste sa dá dostať aj 20 a viac percent, že to je, keď je človek ochotný, akože to vytiahnuť z v úvodzovkách a rýchlo jednať, tak ako to druhá strana to akceptuje. Čiže Ty si povedal, že ale nakupuješ ako prebiežne. To vlastne robíš do Lardkos Deveraging, že v akciách sa hovorí, že nenakupujú na jednom mieste, rozlož to. A pri tých neznutelnostiach to ma trošku tak vždy ako odrádzalo, že, že tam urobiť človek jeden obrovský nákup v jednom akože, cenovom bode, v toho cyklu finančného, ja hovorím o finančnom cykle, že všetko funguje v cykloch. Čiže tam ako mi prišlo, že väčšie riziko. Ale ty, samozrejme, keď si väčší a robíš viac tých nákupov, týto riziko v časti rozkladaš tým, že, že naozaj že pravidelne nákupuješ. Že, ne, že nepovieš si, že toto je ten najlepší moment na ďalších 50 rokov a všetko nákupíš v jednom mieste. Tak um, začnem
0: tým, že na aké obdobie kupujem. Ten štandardný horizont, na, k- na ktorý chcem tú nehnuteľnosť držať, je navždy, aj keď nevždy toto držím. Ale hovorím
1: Buffett. V, áno, áno. Ak, áno tak,
0: jo, od, od, od neho som si trošku tú vetu požičala a snažím sa ju teda používať. Čiže z tohto pohľadu, z dlhodobého hľadiska, tá nákupná cena nie je až taká celkom dôležitá, aj keď samozrejme v tom online čase je veľmi dôležitá pre rozhodovanie, že chcem povedať taký pohľad, ktorý je možno z pohľadu investora dôležitý, že či teda keď kúpujeme na vrchole alebo nižšie alebo čokoľvek, že sú tri veličiny, ktoré sa vzájomne doplňajú Prvý, prvá veličina je kupná cena, druhá veličina je úroková sádzba a tretia veličina je nájomné, ktoré inkasujeme z nehnuteľností. No a z mojej skúsenosti aj z tabulky Excelovej <coughs> vychádza to, že tie veličiny sú veľmi také komplementárne, že sa doplňajú a že tým pádom proste tá ekonomika keďže je múdra, tak ona sa s tým vysporiada. Hej. Čiže, čiže dnes kupujeme možno nehnuteľnosti lacnejšie oproti tomu je vyššia úroková sádzba na úver. No a v minulosti to bolo a je k tomu teda aj vyššie nájomné v minulosti to bolo možno tak že cena bola vysoká ale proti tomu boli lacné peniaze mm-hmm. no a No a oproti tomu bolo nízke nájomné, čiže vlastne čo chcem povedať je to, že správny čas na nákup je najlepší teda pred 20 rokmi, je druhý najlepší dnes, ale že, že môžeme kupovať akoby v každom období, to je to nejaké vysvetlenie toho, že, že nakupujem kontinuálne. Na druhej strane dnes vnímam z pohľadu investora
1: tú príležitosť väčšiu ako možno v krátkej minulosti. Mm-hmm. To je zaujímavé, že ty máš tomu naozaj taký dlhodobý prístup, že, že ty, ty máš, tebe by to malo fungovať naprieč tým cyklom, teda to podľa toho, čo rozprávaš, keďže, keďže dávaš do pomeru vlastne tieto, tieto tri premene, ktoré sa menia a sa nekompenzujú, Ale je tam nejaký podkladový, akože, že výnos, že, že je tam voči, lebo takto, že veľkú časť toho výnosu samozrejme robí to tlačené z peňazí, že ano, to akože, Takisto aj tí akcionári to neradi počúvajú, keď im to rozprávam, tí ľudia, čo majú zase milujú akcie, že hlavne sú prevažne v akciách tak časť toho výnosu nie sú tie samotné akcie, lebo nemôže raz podiel akcií na ekonomike ad infinitum, lebo by za všetko boli akcie, ale je to tá nepriznaná inflácia, je, že to, čo nemáme v tých oficiálnych číslach a ukáže sa len v cenách aktiva. To myslím, že ťahá aj to nehnuteľnosť šťastie, lebo preto aj keď sa ma klienti pýtajú, že ja nemám ráta nehnuteľnosti, tak nie, nie, ako mám ich rád, sú tam nejaké výkyvy, za 10-15 rokov budú určite vyššie nehnuteľnosti, sú dnes, lebo tá centrálna banka sa nevypne. Je. Ale časť je aj nejaký fundamentálny podklad, že, že ako keby ocenenie, relatívna cena tej nehnuteľnosti voči zvýšku ekonomiky. Že, že aká, aký vzácný je tento kapitálový statok alebo statok dlhodobej spotreby, akože, keď máme byť úplne spresní v, v tej ekonomike. Na no a tam máš pocit, momentálny výnos priemerný, určite v tom Exceli máš nejaký, že akože máš tam nejakú uh, bunku vyželtenú, že teda priemerný výnos na mojich je je koľko? O, tak
0: máme také dva základné spôsoby, ako môžeme tú výnosnosť počítať. Mm. Prvý je teda skupnej ceny, druhý je teda možnosť nejakej trhovej ceny. O, ono mne ten výnos vychádza dnes relatívne vysoko, ale on mi vychádza vysoko aj z toho historického hľadiska, hej, lebo boli tie nehnuteľnosti kúpené niekedy a dnes je to nájomné aktuálne. Čiže k kupnej cene mám dnes výnosové percento niekde cez 9% ročne mm-hmm. zo zainvestovaných prostriedkov komplet, hej, nie, nie z tých vlastných. Mm-hmm. Využívam teda aj cudzie zdroje, čiže vytváram aj pákový efekt No a ten pákový efekt potom uh, prenáša na vlastné investície väčšie výnosové percento. Takže, takže takto. No a že čo sa týka toho, že, uh, že dnes aké výnosové percento alebo že kde sa, kde sa dá dosiahnuť, tak uh, sa to aktuálne veľmi mení. Mení sa to teda uh, pozitívnym smerom, lebo to nájomné rastie. Ono je to postavené na všetkých základných fundamentoch, ktoré sú odkomunikované aj v tomto štúdiu, takže proste nájomné o, ku kupnej cene z tohto pohľadu rastie. Ono to súvisí samozrejme aj s tým, že o, sú drahšie cudzie zdroje, takže v podstate ani inú možnosť nemá, keďže to chce a potrebuje zvládnuť, tak, tak tým pádom rastie aj
1: to nájomné. Aj výnosové percento. Aj výnosové percento. Ono, ty vlastne na tom vlastnom kapitále budeš mať vysoký, extrémne vysoký výnos, vzhľadom na to, čo sa dialo v nehnuteľnostiach, lebo máš tam samozrejme veľkú časť pravilov to kapitálové zhodnotenie. Ano. Potom sa akurát dostávaš do otázky, že, že či to nerealizovať a nepreskočiť do iného aktíva. Je? Že, že to je presne tá otázka. Nie? Že, že či ostať uh, v tých nehnuteľnostiach, lebo budeš čakať, že v tom následujúcom období dos podobný výnos, alebo dostatočne atraktívny výnos, aby si porazil tie iná aktíva, alebo zostaneš a, a potiahneš to v, to v tomto... Lebo ro, rozumieš, čo, čo chcem naznačiť, že, že ono naozaj, ten return on equity, vzhľadom na tých posledných 20 rokov, to je to, čo ja nazývam, že jar a leto finančného cyklu na Slovensku, že to potiahlo, musíte robiť... A ešte keď si použil tú páku, tak to musí byť obrovské výnosové percento. Ale správne by, by si sa mal spýtať teoreticky, že dobre, že, že v tých alternatívnych investíciách, alternatívne akože hlavných investičných kategóriách, či máš možnosť dosiahnuť vyšší výnos alebo nie. Tá odpoveď je aká, že čo si myslíš, že Tých posledných 20 rokov bolo super, bude aj tých ďalších 10-15 rokov fajn? O, takže najprv nadviažem na infláciu,
0: ktorú si spomínala a na ten výnos, na ktorom sa nenarobím a, a stane sa sám. Čiže od NBSky údaje použité za posledných 20 rokov nehnuteľnosti na Slovensku rastli priemerne 7% ročne. Čiže, čiže to je... Posledných 20 rokov? Posledných 20 mm-hmm. rokov. Pravda je taká, že to percento bolo niekde tesne načez, ale posledné 20 3 roky tomu veľmi pomohli, aby to prelomilo až na 7. Takže kvantitatívne uvoľňovanie a nová masa peňazí veľmi pomohla z tohto hľadiska. No a k tomu, že, že to výnosové percento na vlastný kapitál, tak, že je veľmi taký zaujímavý aspekt, ktorý som teda, teda nepozorujem dlho, ale, ale som si ho teda uvedomil, a že to výnosové percento na vlastný kapitál je v čase takmer rovnaké. Nezávisle teda na tom, že či teda tie ceny rastú, klesajú a úroková sadzba je vyššia alebo nižšia, lebo oni sa tie veličiny teda medzi sebou kompenzujú a to výnosové percento na vlastný kapitál je v čase teda rovnaké. Mhm. Čiže, čiže toto je taký veľmi zaujímavý aspekt, a preto možno aj moje rozhodnutie je také trvalé, trvalé, že, že investovať môžeme v každom čase a že na ten vlastný, vlastný aj zdroje, na tú vlastnú equity to môže výzť rovnako. No a odpoved na tvoju otázku, že, že iné aktíva alebo exit týchto, tak že ako investor mám teda aj silné a slabé stránky no a že jedna slabá z nich je, že tie iné aktíva nepoznám alebo, alebo mm-hmm. ich poznám tak veľmi poviem, že um, z vrchu, že moc o tom do detailu neviem. No a potom že som nejak tak nastavený v mysli, že diverzifikácia alebo koncentrácia, tak že ja som taký tvrdohlavý a, a že to znamená v praxi, že, že ja sa snažím koncentrovať, ale mm. koncentrovať preto, lebo tomu aktívu verím a tým, že, že sa v ňom neustále vzdelávam a snažím sa ten model zlepšovať, tak verím, že pri kombinácii toho vzdelania a koncentrácie by mal a mohol byť ten výnos najväčší aj porovnávajúc s tými inými aktívami.
1: To, to my hľadom ako trošku tiež, Warren Buffett hovorí to isté, že Warren Buffett normálnym ľuďom odporúča pasívne investovanie, nízkonákladový fond, ale on sám hovorí, že, že investor by mal byť extrémne koncentrovaný, on má, on má neviem, do desiatok položiek, ale ktoré, na ktoré sa sústredia vie o nich všetko. Čiže on presne má akože, to sú tie dvarazoličné princípy, niečo robí a niečo odporúča akože normálnym vôzovkách ľuďom, ale ty vzhľadom na to, že to robíš ako intenzívne, že to není neviem čo, v hobby po večeroch, že si pozrieš 2 tri inzeraty, tak on to možno dáva zmysel, že ty máš akože ako nejakú lokálnu knowledge a je to taký hands prístup, že, vlastne, že, že, že že je to niečo iné ako investovanie na verejných trhoch, kde dáš tie peniaze a dúfaš, ale ty trošku akože aktívnejšie to spravuješ. Ale je to pasívny príjem, povedz, povedz teraz pravdu do tohto podcastu, je to uh, ten príjem z prenajmania rezidenčných nehnutností, je to pasívny príjem. Tak na to odpovedám, takže ja som si to premenoval už pár rokov dozadu
0: a ten dôvod hlavný je, aby som vedel aj s tým modelom žiť aj sám so sebou, tak ja to volám aktívny príjem. Aktívny znamená, že ten model funguje aj bez mňa, teraz tu sedíme a on vytvára svoje hodnoty, ale na druhej strane, že vyžaduje si nejakú starostlivosť, no a potom záleží od toho, ako je veľmi investor náročný na tie investície, ale aj na seba hej, a že ja vidím neustále príležitosti, ako ho zlepšovať a to je tá časť, že aktívny, že proste jednoducho, že ja nad tým premýšľam, nedá mi to. <kým> Mám teda aj nejaký malý podporný tím šikovných ľudí, ale na druhej strane, že um, im pomyslenie nedám dýchať, že pokiaľ, pokiaľ nejaké veci vnímam, veľakrát ich už teda prinášajú aj tí ľudia sami, tak um, hľadáme neustále zlepšenie. No a táto časť je tá časť, že aktívny, hej, mm-hmm. <kým> čiže, čiže u mňa to neplatí, že, že pasívny príjem, ale možno sa to dá v nejaké chvíli, ja som tam ešte teda nezašiel takže je aj priestor na zlepšenie v tomto smere. A máš to teraz, napríklad tých 54 jednotiek, máš to všetko obsadené? Že je to... Momentálne asi 3 alebo štyri nie
1: sú obsadené. No, čiže to je koľko? To je no. necelých 5, 7, 8%. No,
0: ale aj to sú dôvody na to, že prechádzajú teda buď s veľadením alebo výmena nájomca, čiže to sú také organické veci, mm-hmm. ale v podstate som nastavený tak, že by malo byť 100% tých jednotiek prenajaté a že na tom tiež veľmi aktívne pracujeme, čiže zase tá časť, že je aktívny.
1: No, nám vyplí logo, ale tak nám odpustíte. Logo zlepenia je najlepšie, zapamätajte si ho. No, čiže, či a to priemerné, keď sa pozrieš za 10-15 rokov, tá priemerná obsadenosť, akože koľko, koľko nemáme, že obsadené, že je to... Zhruba okolo tých 5-7%. 5-7% Čiže je to vlastne normál. Že normálne. Áno, áno. Poďme sa, ale ako si sa k tomu dostal, že, že da, nemáš nič, že ako sa stane z človeka investor do rezidenčnej nehnuteľnosti?
0: Tak ja začnem tým, že slovo má veľkú moc, takže aj tento podcast môže byť veľmi zaujímavý a inšpiratívny pre niektorých ľudí. No a že uh, aj o vlastnom slove, že keď som začínal to prvé podnikanie s mojim prvým spoločníkom, tak on sa tak raz opýtal, že no a ty čo chceš v živote robiť? No a ja som mu na to hlbokú otázku. Hlbokú otázku. A sa malok dopýtajú. áno, áno, že ten lokálny biznis už fungoval a teraz táto otázka. A že neviem, ako sa to stalo, ale v mikrosekunde som mu odpovedal, že ja chcem prenajmať nehnuteľnosti, ho skoro roztrhlo od smiechu, mi vraví, že, že nemáš ani peniaze, ani skúsenosti, ja vravím, že ale to je iná otázka, ty si sa pýtal na to, čo chcem robiť. Um, um, bolo to veľmi úprimné, ale popravde som bol aj taký zaskočený, aj zhrozený z tej odpovede, lebo som vedel, že ho neviem realizovať. No a potom nastalo nejaké leto v roku 2005. A s ním si skončilo to podnikanie, alebo si skrachovali, um, alebo Nie, 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 nie nepohadali sme sa, uh, rozišli sme sa biznisovom, mm. ale dokonca môžem povedať, že priateľský sa ten vzťah veľmi utúžil. Bylo nejaký
1: obchod, alebo čo to bolo?
0: Že? Uh, mali sme vysokoškolské papierníctvo mm. a neskôr Neskôr teda bola ešte nejaká krčmá pizzeria. Čiže tá... už na
1: vysokej škole si špekuloval. Na vysokej kaj, škole to, som špe- špekuloval, či sa nechce pracovať. Áno,
0: a... špekuloval som, uh, áno, boli tam tieto podnety a boli mm. silné, čiže tá tužba bola. No a, no a potom po ukončení vysokej školy v roku 2005 som sa teda nasťahoval do svojho prvého bytu a nemal som cez leto, čo robiť. No a to bolo pre mňa veľmi tragické, lebo ja som teda nastavený na tú aktívnu časť, že mne sa páči pracovať. No a teda keď som nemal čo robiť, tak už snúdecno som si načítal nejaké knihy ktoré sú tak bestsellermi, dnes ich vnímam trošku tak aj úsmevne, a na
1: druhej strane, že... To bolo, ktoré... Uh, bohatý tata... Kudy... Áno, 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 samozrejme. Mio ošukane... Kiyosaki vrají, že nehnuteľnosti, počkaj, on to hovorí, že to je záväzok, nie? že on to dáva do pasív. Že, že, že to, lebo to... Ja som, to, teda, som si v knižici vzhľadom na všeobecný prehľad, som si prelistoval aj túto knižku, keď kopa ľudí sa na ňu odvoláva. Ale len sa mi to tak ako v tých diskusiách vrácia, že mi niekto napíše, že mám síce bydlo, ale to je záväzok. A... Tak jak to je? No áno, e, že tá otázka je veľmi na mieste.
0: Záleží od toho, ako sa používa. Hej? Mm. Čiže ak sa používa na tvorbu nového kapitálu, tak e, aj tento spisovateľ to vníma ako aktívum, keď to je použité. On má takú jednoduchú definíciu, že aktíva sú to, čo tvorí peniaze, pasíva sú mm. to, čo, to, čo teda míňa. Čiže z pohľadu prenajímateľa je teda byť aktívom a z pohľadu užívateľa je... Tomto. Akurát,
1: tá definácia je, je taká jeho špecifická. Ano, no, áno, nesúvisí no, s účtovníctvom. A... Ale ani s ani tou ekonomickou podstatou aktív, lebo aj ten byt, alebo ten dom, v ktorom bývaš, tak je aktívum, lebo generuje výnos, akurát ty ten výnos potrebovávaš. To je, že, áno, že u, je už, to užívanie. Hej, ale ľudia nemôžu ignorovať nefinančné výnosy, lebo potom ignorujú vlastne väčšinu svojho života a na všetkého toho, čo robia. Čiže, čiže, čiže mne to príde ako pre také zjednodušenie, ale rozumiem, že niekomu, kto nemá ekonomické vzdelanie, alebo čo, že pomôcť, akože rozlišiť tú, že túto zarábaš a túto míňaš, tak ako na to si daj pozor. No ale, či si čítal Kiyosakiho iné knihy a a si rozložil, um, ono,
0: ono to tak akože vzniklo na dvoch takých základoch. Prvý bol, že prvý by som si teda kúpl lebo som to nevedel dobre finančne zvládnuť, to je taká ako vtipná vec, ale, ale prahodivá. Takže o, som začal bývať so spolubývajúcimi a že takto som si to vytvoril, že z toho sa bude splácať hypotéka a podobne, takže to bol prvý... A vychádzalo
1: tak, to tak, že, že to, to ich nájomne dali uh, dokopy do z plátku? splatku.
0: Uh, Splátku áno, ale poplatky som si už musel potiahnuť Aha. sám, takže ale bolo to tak dobre vyšerované, že som to vôbec vedel zvládnuť, čiže to bolo milé. Čiže prvá časť je, že som zaaktivoval tento prvý model uh-huh. a druhá časť je, že som si načítal tú literatúru. No a že čo chcem teda povedať je, že inšpirujem aj našich teda možno poslucháčov, divákov k tomu, že, že to vzdelávanie má hodnotu, ale ono má hodnotu hlavne vtedy, keď ho aktívne používame, čiže zbieranie vzdelania za účelom mať to vzdelanie, to je také, by som povedal, že, že, že stratený čas, uh-huh. ale pokiaľ to je premenené na action, tak to má veľký význam. No a to som si začal nejak tak uvedomovať, že, že nejaké veci... Rozumiem a naj som si pokreslil nejaké modely, aj pomohla mi jedna banka, že to tak vtipkujem stále o tom, že vtedy som nemal ani peniaze, ani skúsenosti a tá banka sa mi veľmi venovala, kreslami mi modely, dnes nejaké skúsenosti má, možno aj nejaké zdroje už sa so mnou nebavia, alebo ten svet sa zmenil, no ale že proste jednoducho tie tabulky mi ukázali a grafy, že, že proste musím ísť týmto smerom, no a tak som sa do toho
1: pustil. No ale to bolo... Celkom fajn, že si dostal ten úver, lebo to ja, ja som kedysi dávno na začiatku tej jary a leta finančného cyklu pracoval teda v bankách a my sme nedávali úvery nikomu vtedy, takmer. A ešte aj tí podnikateľe, čo to dostali, museli podpísať 4 bianko zmenky, e, babke založiť dom a neviem čo, a platili 15% percentný úver. Ty, keď si to bral, tá, to bolo tých 18 rokov či 20 rokov dozadu, to bolo v 2005 Piatom. Piatom. to už bolo niečo lepšie. Čiže tebe dali akože... Č- čo si im podpísal, čo si im slúbil no, obličku, už v ne, alebo... Neviem, čo všetko som im slúbil.
0: Možno som to tak, že akože nebral príliš aktívne, uh-huh. že čo podpisujem, čo treba, to podpíšeme um, Ale akože stálo to nejaké úsilie. Nebolo to celkom jednoduché, to si teda pamätám, že získať ten úver hmm. ma stálo nejaké úsilie. No ale na druhej strane tá banka teda do toho vstúpila. Úver som si zobral teda na 10 rokov, čo sa mi zdalo extrémne veľa. A ak náhodou mne inak, tak to okolie, tí ľudia všetci ma lútovali, že ako som to padol, že, proste, že to je celé že to vlastne nikdy nesplatím, že... Tak, ešte to nebolo... Ale, áno, v tak v kultúre, že, že to je nekonečne dlho a čo všetko. Bol som strašne... Úrok, aký si mal úrok? Áno, bol som strašne vytešený z úrokovej sadzby, lebo tá bola niekde okolo 6,2%.
1: To je dobrý úrok. To je a v danom
0: období to bolo super, hej. A takže, a takže proste, že to sú tiež také veci, že porovnávacia metóda, no tak vtedy sa mi zdal dobrý, hej, lebo iný som nepoznal, respektíve...
1: Takže, takže... No, dnes no, ľudia, akože samozrejme, sú hysterickí, keď im poviem, že ten úrok na hypotéke môže byť aj 7%, ale v roku 2007 pred finančnou krízou 6,9 bol premenný úrok na hypotéke. Preto vravím, že ty, keď si to dostal pod to, tak to bolo asi dobrý, dobrý úrok. A čiže, čiže ono sa to naozaj mení, že, že podľa toho, opäť, keď ten človek zažil celý ten cyklus, tak má podľa mňa trošku realistickejšie očakávania a do toho svojho Excelu, každý by mal mať Excel, to podotýkam, si dáva trošku ako, že, 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 že väčšie rozpetie tam má, že keď robí analýzu senzitivity svojho podnikania, a investovania neviem čo na tie externé faktory, tak je ochotný tam dávať akože aj také dobrodružnejšie čísla, aj, že aby ho to nezabilo. Ty máš, Ináč máš excely a máš veľa titulov okolo mena, ja som ich nespomínal, sa ti ospravedlňujem, ale že čo si vyštudoval, alebo že, aby sme som vedel pozadie, že, že ako sa z teba stal investor, že súvisí to nejak s tým vzdelaním, alebo nie? Čiastočne áno, aj keď uh, úplne nie.
0: Takže uh, prvú som vyštudoval fakultu riadenia informatiky, tam som sa dosť bránil tomu, aby spravili som mňa inžiniera, ale boli tvrdohlaví, takže raz <laughs> <takže, laughs> sa to stalo. Ale naučila ma tá fakulta uh, jednej veci také veľmi milej, uh, a to je teda analytické myslenie, takže za toto som veľmi vďačný. No a potom neskôr som ešte vyštudoval právo. To sa stalo tiež tak čiastočne nedopatraním, lebo som mal nejakú životnú situáciu, kedy som komunikoval s právnikmi a s advokátmi a oni mi dávali parádne výstupy len ja som im nerozumel No a to má teda akože nejak naštvalo a som si kladol otázku, že ako to teda premeniť, takže na jednej strane hovorím, že vzdelanie samo o sebe nič, na druhej strane, že s tou akciou má veľký význam a hodnotu, takže ja podporujem to vzdelávanie akékoľvek, možno aj moderné akékoľvek podcasty, čokoľvek, čítanie si citátov, ale že podporujem teda vzdelávanie sa v oblasti, ktorá nás zaujíma, No ale v kombinácii so skúsenosťou, respektíve s akciou. Čiže stále podporujem k tomu, že to, čo sa naučíme, že by sme si mali vyskúšať, potom to má veľký zmysel.
1: To je presne to, že na to je, neviem, kto to povedal, určite to teda zmrvím, ale, ale niekto vravel, že... že za konanie alebo robenie veci bez, bez, bez myšlienok alebo bez tých nápadov, to je, akože, to je zlé, to je hlúpe. Ale rovnako, že len rozmýšľať a len mať tie nápady a nekonať, tak toto to je halucinovanie vlastne v podstate. Čiže všetko, te všetky vedomosti a znalosti, čo máte, by sa by mali ovplyniť nejakým spôsobom váš konkrétny život a vaše konanie. Že... Ale s tým súvisí ten strach, že to je presne ono, že čo ťa presvedčilo preklopiť sa, že ísť do toho. Že okolie ti vravelo, že si blázon, že sa zadlží na 10 rokov. A, a ja to vnímam aj v iných oblastiach, že, že akože ono v podstate je to trošku punk, je to také riziko napriek tomu, že si myslím, že my preháňame to, ten pocit rizika z tých investícií, že ide len o peniaze v podstate, aj. že v dnešnom svete, keď je človek zdravý, má to šťastie, že teda, narodil sa tu v tomto relatívne vyspelom svete a je zdravý, tak na to živobite si zarobí relatívne ľahko, späť, aj keby o všetko prišlo. Čiže to riziko je, to nie že ma zožere tiger alebo skočím bez padaku z lietadla. Ale napriek tomu ja to cítim, že tí ľudia to tam majú, že majú akože takú nejakú bariéru. A a zdá sa to, že namiesto, že si niečo kúpim, čo mám, čo držím, ísť do toho rizika, že do niečoho, že počkať, že akože, aby to vyrobilo niečo, aby to pôsobilo v tej ekonomike, ako ten kapitál. Čiže, čo si myslíš, čo tebe pomohlo, ako urobiť ten krok?
0: No, presne neviem odpovedať, že čo to zmenilo, ale v nejakom období som bol teda presvedčený, že chcem začať, ale neurobil som to, hej, že to asi dôležitá časť, lebo ten strach bol silnejší ako ja. No a ja som si teda pomáhal s nejakými takými vecami, že som si to písal po papieri, že ako by to bolo, keby som to bol spravil. No a v nejakých tých príbehoch uh, sa mi ukázalo, že to bola chyba do toho nevstúpiť. No a robil som takéto na zime fiktívne nadobúdania.
1: Ty si vlastne paper tradoval rezidenčné jednotenosti. Áno, áno, áno. Doma, doma na papieri, presne.
0: No a, no a proste, uh, tak, tak, tak toto bola prvá časť. Druhá, druhá časť je, že... Čiže no, to ti
1: pomohlo vlastne že ty si si urobil ten scénar, že, že nechal ano. si zomrieť uh, ten Excel za, za tie tvoje peniaze a zistil si, že to nedopadlo až tak zle.
0: Áno, áno. A druhá časť je, že, uh, že proste mal som možno takú príležitosť, alebo ja neviem, akoby, či šťastie v živote, alebo ako to nazvať, že veľa ľudí sa ma akoby pýtalo na také príbehy a som sa im snažil že akože, tie príbehy komunikovať. No a, um, že kúpiť byt, nekúpiť byť a hocičo. No a vlastne som zistil, že že nie, som sám kto má ten strach, takže lebo najprv som sa cítil tak, že som to nechcel ani nikomu povedať aj pred sebou som sa hambil, že som taký, neviem ako ani to nazvať, keďže to je live vysielanie, ale, ale, teda, ale teda, že mal som tie obavy veľké, potom som zistil, že to publikum, ktoré sa teda boje veľmi široké, mm-hmm. no, a, no a som si iba začal klasť otázku, že či to chcem zmeniť, alebo že, či chcem pri tom ostať, no a že čo, k čomu teda inšpirujem, že ten strach je v poriadku, že on má teda aj ochranu Funkciu, že netreba ho vnímať iba negatívne, ale na druhej strane, že, že výsť z tej zóny komfortu a urobiť ten odvážny krok, tak to je potom veľmi také milé, zaujímavé niekedy to prirovnávam aj k loďke hej, že loďka teda ono sa aj lepšie parkuje v tom prístave alebo v maríne, ale nie je na to vyrobená aby parkovala v maríne a už keď príde na to more, tak tam mu môže trošku aj obiť, ale vtedy nastáva tá zábava, takže, takže vlastne um, niekedy aj drastická zábava ale že, že inšpirujem teda k tomu, že, že treba výsť kam vy chceme a že používať tie nejaké svoje talenty alebo tú svoju intuíciu ona je veľakrát veľmi intenzívna veľmi správna, no a že netrebajú teda um, zavoziť betónom, lebo aj to sa mi teda podarilo, že ale keď ju aj zavozíte betónom, tak tá voda ona potom akože znovu vytrískne neskôr, ale mm-hmm. nájde si tú cestu, takže že nedá sa tomu ani vyhnúť, takže akoby podporujem uh, k tomu, že tí, čo majú tú túžbu, že niekto toho idú.
1: To je ináč zaujímavé, že, že my sa bavíme teda v investovaní do rezidenčních, neviem, čo on si ako, vys- ale to, je, to platí všade na život, že že to riziko, ako keby človek potrebuje a... Poprvé, že bez rizika nie sú, nie sú tie výnosy, ale ono aj ten život je akože o mnoho bohatší, že, že človek si zažije celú tú amplitudu, že, že keď je naozaj len v tom pristave s tou loďkou, tak je to strašná nuda a, a akože neprežije ten život tak, ako má úplne. A čo sa týka toho strachu, strachu, každý má strach. A to ja napríklad z freedimingu viem, že keď sa rozprávam s tými ľuďmi, že, že každý má nejakú hranicu alebo nejakú hĺbku. A to je jedno, že, že ja sa potom dostanem do 100 a tí do 5 alebo čo. Ale v nejakej hĺbke sa všetci cítime rovnako, všetci sa Jedinečný je rozdiel je, že kto o tom klame a kto o tom neklame. A tým, že akože ja mám skúsenosť a pýnam sa tých ľudí, tak ja vidím na nich, že, že či klamú alebo neklamo. A neklamú. že sa to prejavuje tak, že teda tí, čo povedia, že nemajú ten strach, tak tí zvyčajne klamú. A na sa to prejavuje na taký, že nevedia vyrovnávať. To je ten iný prejav strachu, ktorý sa nedá ako poprieť. Ale akože všetci máme, samozrejme, keď ideme do rizika, tak máme strach to zdravé. Ja sa bojím tých ľudí, čo sa neboja. To, akože, to mi skoro príde ako, ako tá patológia. No ale tebe pomohlo v podstate vzdelávanie, prvá vec. A druhá vec, že si to nachodil, ako keby. Že, že najprv na sucho si si ako keby prebehol ten scenár a videl, že či tam niečo nevynechávaš alebo nerobíš nejakú chybu. A plus je akože komunikácia s ostatnými, teda keď si tomu spravedal. Áno, áno. Ale aj pri vyjednávaní o kupnej cene, tak
0: napríklad som sa bal na začiatku si pýtať to, čo potrebujem, že že dnes to vnímam akoby vyváženie, že predávajúci chce predať, kupujúci chce kúpiť a že tie ceny niekto iba vygeneruje. Predávajúci povie, že chcem to peňazí a on, keď sa ho aj pýtam veľakrát, že ako si na to prišiel, tak tí ľudia ani nevedia, hej, tak si vrajím, že potom prečo by mala platiť jeho cena. Môže platiť, ale môže platiť aj iná. Tu stanovuje podľa mňa skôr trh. No a že ja som v danom období na začiatku si poviem ani nevedel pýtať to, čo potrebujem, že nemal som tú odvahu, tam bol ten strach, že ako sa ho pýtam, budem vyzerať, ako budem vyzerať, tak radšej nie. No ale... To je a... tiež ináč štandard na Slovensku, nie?
1: Akože, Že ľudia nemajú, akože, že myslia si, že to je dané, že tá cena je daná, cena v obchode je daná, na cena, čo je niekde napísaná že, že si nevedomujú, že to je cenotvorba, že, tá, ako, že to je hľadanie tej ceny.
0: Áno, áno. Hej. no a potom, potom vlastne som zistil, že, že, že niekto to nádobudol úplne za iných podmienok, kde mi to už vychádzalo parádne, ale akkurát som to nebol ja. Mm. <laughs> takže takto... Tak potom to... odvážnejší... Si, áno, si že, že potom som sa postupne dostal do toho, že som si pýtal, čo som potreboval. Samozrejme, že bol som veľakrát odmietnutý, ale poviem to, že je to v poriadku, že to je úplne v poriadku, iba, iba to treba prijať. A že v nejakej fáze som sa naučil aj možno komunikovať tak, aby to neublížilo predávajúcim, alebo aby, ich, aby ich to neurazilo, aby sa ich to nedotklo. Že nie je účel dehonestovať predávajúceho, ale účel je proste dvojsk z dohoďa,
1: ak to je trošku možné. No, no je to objavovanie, lebo cena objektíva neexistuje tak. a my hľadáme ako nejakú, nejaký priesek toho, že pre teba, aby to bola rozumná investícia s návratnosťou pre toho druhého človeka, aby to bolo akože rozumná odmiená, ako má nejaké alternatívne možnosti, aby, aby si sa kde si našli, aby, aby to bolo. A ľudia to často berú osobne, že, že akože vypýtam si viac, alebo, alebo vypýtam si menej, že... že, že, že presne ako osobné zlyhanie, zlíhanie, akože niečo neslušné, ale často že tam nie sú objektívne faktory, to akože tie ceny sú často to z prsta. Naopak, ako pri vyjednávaní je dobré, že keď sa ma niekto spýta, že prečo takú cenu, tak mu povedať nejakú, nejaký vzorec alebo čo, že taká obranná taktika, je, že keď sa ma spýta, že, že dobré, prečo si za to pýtaš 150 tisíc, ja ti poviem, lebo toto, krát toto, delené toto a takto. A potom to nadobudde na tak ako, že takú nemenú, že však je to je vzorec a je to nejak racionálne že, že takto. Ale poďme ďalej. A mal si teda ten jeden bit? A čo potom? Že teda potom si videl, že, že ti to ide, potom, že potom načítal... Excel ti to začal blikať, že je výnosové percento také, Nie, také? Nie, to ešte, ešte som až tak veľmi ten Excel
0: nepoužíval, ale uvedomil som si, že ten model funguje, že proste jednoducho to funguje. No a tie načítané knihy, takže vlastne už o nejaký rok a pol som kúpil ďalší bit a postupne sa to teda tak nejak rozbehlo. Ale, ale proste už som si uvedomoval to, že nezávisle nad peňazí, peniazy, odobiemu skúseností, že sa mi to veľmi páči. No a začal som si akože tvoriť aj nejaké také základné myšlienky, že, že či je to dobré, užitočné, pre koho, komu to pomáha, komu to ubližuje a tak. No a vytvorili sa nejaké také základné pohľady na to. Základné pohľady sú, že, že vnímam bývanie ako základnú potrebu pre každého nás, takže, takže mi prišlo, že to je veľmi užitočné. Potom, mm-hmm. potom druhá časť, že koho to vlastne podporuje, hej, že podporuje to predávajúceho, lebo chce preliať kúpujúceho, lebo chce kúpiť stavebnú výrobu, lebo možno to budem rekonštruovať správcu, lebo vyzbiera
1: poplatky. Ty si a... vlastne musel uvedomiť svoju funkciu v tej ekonomike, si obhajiť svoju funkciu špekulanta. <laughs> to, je, to je krásne. Akože ja, ja vôbec to potrebujem nemal, ale ja rozumiem, že na Slovensku tu ľudia majú, že oni ako keby potrebujú spätne si obhají to, čo vlastne robia. Oni robia dobre, lebo keď zarábaš legálnym spôsobom, normálnym spôsobom, tak to je dôkaz toho, že pomáhaš ostatným ľuďom, ale je krásne, ako si to, akože, že komu všetkému pomáhaš, že ak si to, to späťne akože uh, vydedukoval. Áno, no a tým, tým že
0: som si túto obhajovu vytvoril sám pre seba, tak, tak zrazu som sa cítil akoby veľmi komfortný v tvorbe toho modelu a potom som už len hľadal cestu, že ako. No a to je aj môj pohľad na to, lebo veľa teda ľudí, aj klientov, aj proste toho okolia sa ma pýta, že ako, ako, ako to mám urobiť a čo by si mi poradil proste, že očakávajú ten návod na rozum, no, že môj návod na rozum je teda trošku iný ako tá otázka, ako. Možno je dôležitejšia otázka, že prečo. Hej, Čiže, čiže musíme si povedať, že či to chceme vôbec robiť a potom ak áno, tak prečo a ak to vystihneme alebo vieme to spojiť so sebou, lebo každý z nás je iný, aj z pohľadu osobnosti, aj z pohľadu vnímania aktív, no a ak si náhodou na túto otázku zodpojeme správne a výsledkom by náhodou mali byť nehnuteľnosti alebo rezidenčné nehnuteľnosti, tak potom, že ako, to
1: už je tá ľahšia časť, ako tá... Tak my sme ano. sa, predtým než sme to zápili, tak sme sa bavili, ty aj tiež robíš konzultácie v tejto oblasti, ten, to, na stránke, akú máš stránku? romankružľak.sk Roman a, a sme sa bavili že tým, že ja tiež sa bavím s klientami a tak, že, že veľa, veľká časť našej práce je vlastne psychológia. Že, že človek má pocit, že sa ide baviť o tom, že teda akého brokera otvoriť a aké kúpiť a jakú uncu a jaký byt v tvojom prípade. A potom dospieš k tým akože ťažším otázkam, že prečo vlastne. Že a, a z toho sa potom ako vydedukuje nejaká správna technika a potom správne aktívo, neviem čo. Čiže veľká časť je naozaj, naozaj tá psychológia. Určite to potvrdzujem Dobre, poďme sa ešte, pomôžme trošku tým ľuďom. Na čo si majú dať pozor pri nákupe rezidenčnej nehnuteľnosti? Že ty si už videl kopu, vyjednal si s kopu ľuďmi, čo, čo sú také akože základné chyby, ktoré vidíš, že akože človek ide, rieši si bývanie a teraz si chce kúpiť ten byt. že Čo sú také veci, na čo si má dať pozor? Ja by som teda tú tvoju otázku rozdelil na dve
0: podčasti. Prvá je, že pokiaľ kupuje človek nehnuteľnosť na sebe na rezidenčné bývanie, tak možno by mal zohľadniť také čtyri kritéria. Prvé tri sú, že lokalita, lokalita, lokalita a to tretie, teda to štvrté občianská vybavenosť. Čiže proste mal by vychádzať z toho, že kde chce bývať a čo čo potrebuje vo svojom okolí pre život. To je taká krátka odpoveď. No a z pohľadu investora by mal vnímať samozrejme výnosové percento a že tam to rozhodovanie je potom trošku iné. Čiže možno možno z pohľadu, keď, keď má užívateľ, povedzme, primerané zdroje, tak možno bude chcieť bývať v Bratislave, v Ružinove alebo v Starom meste, lebo proste to je super priestor na život. Na druhej strane, že pokiaľ sa chce správať a bude správať ako, ako investor, ktorý chce maximalizovať svoje príjmy, tak tieto lokality asi do toho nespadnú. Mus, musí sa poddať tej navigácii toho zisku a toho výnosu. Áno, to musí poslúchať. Áno, 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 musí posluchať. To je veľmi pekný názov, ktorý Juraj použil a že to je aj možno taká nejaká vzúka, že ako sa správať ako investor, tak veľakrát je, že iba, iba dodržiavať nejaké pravidlá, tak to je ten tvoje slovo, že poslúchať a, a že potom ten model funguje. No ale, že teda odpoved na tvoju otázku, že, že čo si vybrať, tak, alebo že aké sú tie kritéria, tak kritéria záleží od toho, či kupujeme na vlastné bývanie, alebo či kupujeme teda ako investíciu a každá má,
1: každé, každá má svoje pravidla. Mm-hmm. Tak poďme tým, čo nákupujú pre vlastné bývanie, z časti je to spotreba, teda alebo tá lokalita a aj to nastavenie. Im nejde až tak o to výnosové percento. To je inač, ako Naval Ravikant hovorí, že sú tri najdôležitejšie veci v živote, čo budete robiť, s kým a kde. A to, kde vlastne si z časti definujete aj tú rezidenčnú nehnuteľnosťou. No, ale poďme na to investovanie do tých rezidenčných nehnuteľstí, čo sú také ten najväčší nástraj, že ja počúvam Carpišov podcast, že akože naozaj to v sebe cítim, ten nepokoj, že by som do niečoho opichol. A vidím, že možno budú teda teraz príležitosti, že teda napriek tomu, že tie úvery sa budú dostávať ťažšie, ale niekde mi to bude vychádzať alebo mám nejaké iné financovanie, a chcem skúsiť teda tvoju cestu Romana, ísť do toho do nákupu investičných rezidenčných nehnutelností, ktoré budem prenajmať. Čo sú teda najväčšie rizika, na čo si najviac dať pozor? Čo, čo ma môže akože popraviť? Tak
0: začnem tým, že odporúčam bezpečné prevody, hej, lebo, lebo zažil som si teda aj vo vlastnej skúsenosti, že som odovzdal čas kúpnej ceny a GLVčku som sa nedostal. Takže... To sa mi stalo. To, to bolo sta... asi v strede tej cesty tvoja. No, to alebo... bolo nejak tak približne na začiatku, na začiatku. Hej, že stretol som sa a, s podvodníkom. A, ono je to možno milé, lebo všetci si myslíme, iba že sa to tak hovorí, ale že lepšie je to zažiť. A, po... <laughs> ja nemusím, ale <laughs> asi to je lepšie. Daži... Áno, že potom tam človek verí, že sa to môže stať. Aha. No Ale že teda odporúčam bezpečné provody, to je prvá časť. Druhá časť, To znamená, že, že banke cez nejaký... Vinkulátor. Alebo, alebo nejaká iná forma, uh-huh. ktorá dovolí to, že aby sme na konci dňa mali buď list alebo peniaze, uh-huh. tak toto poviem jednoduchšie. No a z pohľadu investora, oh, to bude také možno, možno ošúchané, ale, ale veľmi praktické, že čím kupujeme nehnuteľnosť výhodnejšie, tak minimalizujeme riziko, čiže úloha... Cena definuje riziko, a, teda to plitke. cena riziko. Áno, rizika, áno, čiže z tohto pohľadu je veľmi... Ináč čižeš Warren Buffett, prepáč, že ti stále skačem do rečí, ale... To sú moji obľúbení kamoši, ktorých ešte teda nepoznám. A Warren Buffett a Charlie Munger. Mungen, hey. Hej, a že ten, ten dôvod, prečo týchto pánov tak obdivujem, lebo sa mi zdá, že je to taká celoživotná ich skúsenosť a pán Charlie Munger bude mať prvého prvý 100 rokov, takže podľa mňa má čo povedať z tej hmm. životnej skúsenosti. No ale naspäť k tomu, že teda že ako minimalizovať nejaké investičné rizika je, že kúpiť nehnuteľnosť za čo najnižšiu cenu, to potom minimalizuje naše riziko. A tých príležitostí na trhu, ako kúpiť nehnuteľnosť dobrá veľmi dobré je veľa. Sú teda aj nejaké konkrétne spôsoby, ale že tých možností je teda veľa. A na druhej strane, že si to vyžaduje možno nejakú pracnosť. Hej, čiže, čiže, Jeden investor používa také nejaké pomenovanie číselné, že 111. To znamená, že prejdem si 100 inzerátov, z toho 10 navštívim a z toho 1 kúpim. Samozrejme, že, že si to vyžaduje akoby tú pracnosť, že idem na obhliadku. A... To je ten pasívny príjem tiež. To je ten, ten pasívny príjem odmakaný, áno. Čiže, čiže z tohto pohľadu netreba sa bať tej časti, že to bude treba odpracovať, ale že teda to základné odporúčanie je kúpiť nehnuteľnosť dobre. No a dobre znamená, že aj to absolútne číslo aby bolo zaujímavé a na druhej strane, aby bolo zaujímavé výnosové percento. Či máme vyššie výnosové percento, tým máme nižšie riziko. Čiže čiže odporúča minimalizovať rizika hej, a minimalizáciou rizik dosiahneme teda potom uh, maximálne. Čiže pozrieť sa
1: na ten nájom v tej oblasti, áno, áno. Pre, pochopiť, že komu to idem prenajmať, kto je môj klient, aký je stabilný, akože ten tak. dopyt potom najmä a nemať ako veľké oči pri tomto. Tak. Tak? Čiže, čiže vzdelávať
0: sa uh, veľmi pekne si naznačuje, že spoznať lokalitu a okolie aj, aj moderné. Spôsobmi, hej, čiže dnes sú street view, neviem čo, čokoľvek, hej, vylúčiť vylúčené lokality, to je taká mm-hmm. vtipná definícia, hej, ale na to, aby sme ich mohli vylúčiť, tak musíme poznať, že čo je vylúčená lokalita a podobne. Takže, takže toto sú spôsoby, ktorým
1: sa dá zabezpečiť. A odporúčam skôr takú geografickú diverzifikáciu, akože nasúka to na jednej ulici, aby si to obslúžil všetko jedným župom alebo viacero miest alebo jeden region.
0: Odporúčam pôsobiť v regióne,
1: ktorý poznáme ak taký
0: region nie je, tak je najprv úloha o, ten region spostať, áno. A, no a potom taký praktický pohľad, e, ktorý teda ja dodržiavam, poviem možno na 95%, je, že možno do 80 kilometrov alebo do hodiny od miesta trvalého bydliska, lebo akákoľvek iná vzdialenosť, proste jednoducho vytváranie efektivitu, hej, čiže veziem sa v čase, už nehovorím o ekologickom aspekte, mm-hmm. ale proste miň Čas a veľakrát sú tie stretnutia akoby neefektívne, že niekto vám tvrdí, že tam musíš prísť a musíš prísť a prídeš na stretnutie a odovzdá ti si... papier, že toto som ti chcel odovzdať. No super, môžeme si sice povedať, že ma zaviedol, ale už som tam. hej. Mm-hmm. Takže, takže z tohto hľadiska také nejaké efektivity odporúčam robiť v oblasti, v ktorej žijem a v nejaké blízkej dostupnosti. A už iba kratučko, že, že najlepšie vychádzajú mesta okolo 20 tisíc obyvateľov, čiže vo väčších mestách rozumieme tým krajské mesta, alebo hlavné mesto je to výnosové percento nižšie, čiže z pohľadu investora je lepšie pôsobiť menšie a čiže mesta. Čiže ešte predsa
1: len sú tam také že akože, Lebo trh nikdy nie je úplne efektívny, ani ten akciový. A čím je menší trh a čím je akože obskurnejší napríklad... Okolo nás je taká hradba, to sa volá, že slovenský jazyk. A, a to tá nás chráni, tuto tých, čo posobíme tuto na tomto trhu. Ono to má výhody a nevýhody, že ten trh je menší, ale zase máme tú hradbu a málo kto sa sem dostane. No ale čiže ty vravíš, že v tých rezidenčných nehnuteľnostiach je, je dobré, že niekedy tá hodnota sa dá nájsť práve akože v tých menších jednotkách, ano, kde ano. až tak ľudí veľa nehľadá. Čo tí nájomníci, že akože nie je to riziko, že teda nasťahuje sa mi tam niekto a potom prestane platiť a rozbije mi to tam. Akože ako sa dá sa voči tomu nejakým spôsobom brániť? Ako sa, že, lebo niekto mi hovoril, že teda uzavri to podľa, teda keď by som niečo chcel prenajmať podľa ja neviem, čoho, obchodného zákonníka, nie podľa občanského, akože, ako sa dá mitigovať toto riziko, znižovať toto riziko. Tak, sú také, čo
0: sa týka rezidenčných nehnuteľnosti, tak malá teória, že dva základné zmluvné stary, ktoré sa používajú, to je teda zmluv, nájomná zmluva v zmysle občianskeho zákonníka alebo potom zmluva o krátkodobom prenajme. Zmluva o dobom prenajme prináša viac výhod prenajímateľovi, čiže z tohto hľadiska odporúčam, pokiaľ je tam možnosť používať túto zmluvu. Tá sa uzatvára na dobu určitú na dva roky a dá sa to predložiť ešte dvakrát na podobné obdobie. Aha. čiže 6 rokov vieme mať poviem, zmluvný vzťah výhodnejší z pohľadu pre najímateľa. No a ten pohľad taký milovtipný je, že potom tom období by sme už mali poznať svojho nájomcu a, a rozhodnúť sa správne, čiže s ním chceme naďalej... Podľa áno, čiže toto je taká základná teoretická časť. No a potom sú také praktické veci a praktické veci sú, že uh, kto je našou cieľovou skupinou a tu si vyberáme sami. No a vyberáme si ju sami aj stavom nehnuteľnosti. Čiže uh, ja veľmi odporúčam, porúčam ponúkať nehnuteľnosti vo veľmi dobrom stave, zariadené novým nábytkom. A potom je cieľová skupina iná, sú to ľudia, ktorí si vážia hodnoty a s nimi to ide jednoducho. Takže oni platia reálnu trhovú cenu a na konci veľa rady ešte aj flaša vína, že ďakujeme veľmi pekne, tak to človek tak pozera, že ale ste platili celý čas a že že áno, ale že som sa tu cítil dobre, bezpečne a že tá služba bola fajn. Čiže, čiže proste, ak sa chceme nejakým spôsobom vyhnúť rizikovým vzťahom, mm-hmm. tak to je tiež našim nastavením, že to je naša cieľovka a že potom to, je, potom to je z tohto pohľadu lepšie. No Ale nič nefunguje absolútne, ani v investovaní, ani v prenajímaní. Takže pokiaľ sa nám reálne stane, že sme získali nájomcu, ktorý proste hľada svoje cesty, ako uh, užívať a neplatiť, tak uh, moje také jednoduché pravidlo je a odporúčanie, že dohodnúť sa a, s nájomcom. A, robil som teda aj nejaké pokusy. pokusy. Že, že bol si donutený robiť pokusy. Hej, hej, ale, ale že to bola možno nejaká aj vlastná ambícia, že proste, že ja to dám a prešiel som nejakými súdnymi procesmi a tak. No to 10 a... rokov? Ten to a... to, našťastie nie, ale to možno by si mal aj pravdu, len ja som ju teda nedožil Aha. z tohto pohľadu. Že a... si to nedoťahoval ne, Nedotiahoval som to. Na kon... Áno, na konci som aj tak uzatvoril dohodu. Čiže proste určite odporú a tam bolo čo? Neplatenie nájmu? A... Ne, neplatenie nájomného a vedel to nejak ustať, využíval svoje výhody, ktoré mal. Lebo... to bolo
1: podľa občianského? Ak v akom
0: vzťahu ste boli? Bol, bol podľa občianského, lebo ten vzťah trval Aha. dlhšie a nejakých prvých 5 rokov platil, potom už nemal na to čas. <coughs> a, no a využíval teda svoje možnosti, ktoré, ktoré teda Sa mal. nedá vysťahovať, ne, v podstate. Že v podstate, vládielne. v podstate. Aj, čiže dnes je to právo zatiaľ na Slovensku nastavené tak, že možno pre v nejakej medzi, medzi chváli, a teda, pardon, v chráni, ale na druhej strane, že ten proces je natoľko pomalý, že proste jednoducho to nemá praktický význam. Čiže moje krátke odporúčanie je urobiť dohodu s neplatiacim nájomcom, aj keď by to malo byť za tú cenu, že mu zaplatíme niekde ubytovanie inde ale, a odpustíme staré záväzky,
1: ale že najdôležitejšie je urobiť dohodu a ukončiť nájomný vzťah. Mm-hmm. To je, to je podľa mňa dôležitý poznatok. To by ma tiež nenapadlo, ale podľa to, čo rozprávaš, tak asi na konci dňa to, to, prekusnúť, to treba lacnejšie. prekusnúť. Treba a dáva to zmysel. Že treba akože opustiť tú emociu a to ego
0: a do toho. To, ak môžem tak krátko doplniť, lebo si použil jedno slovo trojpísmenové, ktoré je veľmi dôležité v tejto oblasti a to je boj Um, Vo všetkých tých oblastiach, ktorých sa rozprávam v tomto podcastte. To najdôležitejšie slovičke. Čiže, čiže to veľmi tak možno zopakujem doslova aj viackrát, že, že boj s egom je veľmi dôležitý a že treba ho prekonať, a že treba sa správať racionálne, múdro zohľadňujúc všetky súvislosti, a že treba urobiť to, čo urobiť
1: treba, ale že ak vyťazí to ego, tak je to veľmi náročné. Preto mám r- rád ľudí s excelom, že ten Excel je protiváha tomu egu, že to je ten chladný rozum. Niekedy, akože si povede, že chladný, ale zase pri tých chybách je dobré, akože, lebo to ego nás ťaha niekedy do niečoho, čo ako nedáva naozaj zmysel po žiadnej stránke. A ten nechcel to trošku ako tak chladiť. že je to normálne. Dobre, Roman, už sa blížime ku koncu. Čo ďalej, uh, ty si podporil tento podcast, za čo ti ďakujem. Aký aký máš ty plán do budúcnosti? Že máš kopu nehnuteľností rezidenčných, ty rozbehala si už aj realitku, ale mám pocit, že že chceš robiť niečo iné, že povedz, čo čo je, kde sa vidíš alebo kam to celé potiahneš, budeš mať 100 rezidenčných nehnuteľností na prenajom o rok, alebo, alebo čo je tvoj plán? Dobre, že
0: na, na Marko toho čísla, že to číslo nemám v mysli nastavené, skôr som nastavený teda tak, že kontinuálne zvelaďovať to, čo bolo zverené, či už čo sa týka po tej majetkovej hodnote, ale, ale aj po tej osobnostnej, že to si tak kladiem výzvu, niekedy mi to ide, niekedy aj moc nie, mm-hmm. ale že, že proste zvelaďovať tie talenty, či tie majetkové, alebo tie osobnostné ďalej, čiže to je taká nejaká prvá výzva. Druhá je, že veľmi rád by som vytvoril nejakú platformu a vytvoril proste nejaké vzdelávanie pre investorov začínajúcich alebo existujúcich, lebo veľakrát sa v procese nastávajú, nastávajú teda v procese investora nejaké milníky, ktoré nevieme prekonať. A niekedy stačí jedna veta a pokračujeme ďalej, čiže tá moja myšlienka, ambícia vychádzajú z vlastných skúseností, že chcem teda podporovať investorov vzdelávaním a tie nejaké milníky, ktoré nevedia prekonaním pomôcť prevaliť, mm-hmm. v prípade, že budú mať tú ambíciu. A na druhej strane, že chcem veľmi akceptovať aj prijať investorov aj s ich zmýšľaním, čiže, čiže nemalo by to byť tak, že toho investora prebudujeme, ale skôr mu poukážeme na nejaké veci, ktoré ak bude chcieť, tak ich môže zmeniť a on môže teda potom pokračovať ďalej tak toto je nejaká moja ambícia vytvoriť nejakú platformu a podporovať existujúcich alebo budúcich investorov vzdelávaním, takže toto je nejaká moja ambícia na najbližšie No obdobie. možno
1: budeš mať aj vlastný podcast, do ktorého ma niekedy zavoláš potom. Dobre, Roman, ďakujem pekne za návštevu, ďakujem za kopu zaujímavých informácií a držím palce teda aj v tom ďalšom budovaní, aj v tom ďalšom rozvoji. Dúfam, že sa ti to všetko podarí a potom možno niekedy na budúce sa môžeme stretnúť a môžeme po ďalších 5 rokoch vyhodnotiť, čo, čo, sa, čo sa udialo.
0: Budem sa na to veľmi tešiť
1: ďakujem. Ďakujeme aj štúdiu podcast. kde sme toto natáčali a niekedy na budúce. Do počutia dovidenia. Majte sa. Do a dovidenia.